Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes. Bienvenidos a su programa Desde la Raíz de hoy lunes 10 de agosto, siendo este el primer programa que se transmite en directo por Radio Fancay. Eh, nos da muchísimo gusto eh, estar nuevamente transmitiendo en esta modalidad eh, después de pues una una pausa obligada que, que tuvimos, pero eh, ya estamos aquí de regreso y bueno, primero que nada quiero mandar un saludo muy afectuoso a todos los compañeros del de CONAICOP, Consejo Nacional e Internacional para la Comunicación Popular. Eh, es una amplísima red de medios de todo tipo eh, que se encuentra en todos los continentes, particularmente, bueno, en América Latina, en toda nuestra América, se encuentra también en Europa, en Asia y el norte de África. Así que a todos nuestros compañeros un saludo muy afectuoso. Igualmente eh, a los compañeros del FEMCAI, a los nuevos integrantes de FEMCAI en esta nueva etapa, eh, Álvaro Rosales, el director de Radio Emisor, eh, también tenemos al compañero Silvano Ángeles, eh, que conduce el programa El Pico del Águila, eh, tenemos también a los compañeros Carlos Rafael Diegues desde, desde Miami Que transmite por Radio Miami y nos envía sus audios eh, Está también el, el programa del de compañero Alcides Martínez desde Venezuela eh, El programa de eh, Gustavo Peseta desde Argentina El programa del compañero Rubén Suárez desde Uruguay y también, eh, pues, la retransmisión de espacios mucho, mucho, muy interesantes. El FENCAI ofrece una gran variedad de, de espacios. En esta ocasión, me da muchísimo gusto darle la bienvenida a una persona que ha sido clave para que el FENCAI regrese con sus transmisiones directas al aire. Me refiero al compañero Brisno, el fantasma negro a quien tendré mucho gusto en presentar ante ustedes en una entrevista que le voy a realizar en estos momentos y vamos a conocer quién es Brisno, el fantasma negro y que a partir de hace una semana eh, es el administrador de Radio FEMCAI y de la página FEMCAI. Así que eh, me estoy contactando en estos momentos con el compañero Brisno y pues me da muchísimo gusto darle la, la bienvenida a, a Brisno. Ya lo tengo aquí en línea. Eh, Brisno, muchísimo gusto, de verdad, bienvenido y pues nuevamente reiterándote nuestro agradecimiento porque tu participación valiosísima, tu conocimiento tecnológico, de las plataformas eh, de, como, eh, de comunicacionales, pues ha permitido que FEMCAI tenga esta nueva etapa de una larga trayectoria que data desde 2014. Brisno, pues, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Pati, muchas gracias. Este, el agradecido soy yo, siempre que tú me has dado la oportunidad de invitarme a tu programa, ya desde hace mucho tiempo. Y ahora que tengo ahora también la gran oportunidad de ayudarles un poquito con lo que es el aspecto técnico de la estación, yo estoy más que honrado porque es algo muy importante para, no solamente para mí como comunicador y también como técnico, sino también porque pues puedo colaborar con algo que realmente es positivo, que deben ser a las personas. Y desde que te conozco, Pati, desde hace ya desde hace 2013, ya hace mucho, mucho tiempo, y a todos los miembros anteriores y nuevos del FENCA, yo siempre estaba apoyándoles. He tenido mis espacios, también el FENCA con mi podcast o con mi, con mi programa de tecnología, pero siempre colaborando, Pati. Yo no soy nada más que nadie, simplemente es un placer. Pues eres muy modesto, Brisno. La verdad es que... Si no hubiera sido por tu gran apoyo eh, técnico, eh, no estaríamos haciendo esto. Pero eh, quiero que nos hables, Brisno, eh, primero de toda tu trayectoria. ¿Qué es lo que te trajo al FEMCAI antes del FEMCAI? ¿En dónde estuviste? 
¿Cómo fue que, que llegaste a, a esta experiencia comunicacional eh, en la que también tú expresas tus posturas políticas, eh, tus visiones y de, en todos los aspectos, ¿no? Eh, Brice, ¿no? A ver, adelante. Ok, pues no fue muy difícil. A mí siempre me ha gustado, desde que era mucho más joven, me ha llamado mucho la atención lo que es la... Eh, primero que nada la radio como tal, como medio, y también lo que es la tecnología. Eh, andaba yo destripando cosas, radios de mi papá y, y siempre me ha gustado la electrónica, pero cuando conocí que se podía transmitir eh, y después y, y que se podía hacer, no sé, primero con una bocinita y luego grabar un cassette, todavía me tocaron los cassettes a mí, y después ese cassette, este, dárselo a alguien para que lo escuchara, para mí fue una maravilla, ¿no? Y eso es simplemente algo muy sencillo. Pero cuando conocí el Internet Party, todo mi mundo se cambió. Por, se volvió de cabeza. Yo supe, esto es lo mío. Y desde que tuve la oportunidad de hacer mi primera página web, y desde la oportunidad que tuve de hacer mi primer podcast, eh, que es como una este, emisión de radio, un programa de radio a pedido, o sea, todo el mundo lo puede escuchar o bajar cuando quiera, pues para mí eso me... Lo hizo por mi cuenta, obviamente, me todo el podcast. En 2009, después, en ese año, eh, conocí mediante redes sociales a movimientos de izquierda que estaban bastante disgustados con el gobierno del señor el señor ese que, que fue presidente y queda bastante dado a la bebida <risa> el hombre no nos va a dar mala suerte pero sí este eh, toda la gente estaba en contra de él y más en redes sociales yo colaboré en muchas páginas principalmente en Facebook no páginas bueno en espacios en Facebook contra él en una de tantas páginas había un proyecto de radio que se llamaba Radio Resistencia eh, me invitaron a colaborar como, como primero como, como experto, como asesor en tecnología, cómo me iban a transmitir, qué iban a hacer, pero después ya como con un programa. No nos pusimos de acuerdo, como que esa radio se dividió en dos y nos quedamos el grupo donde yo estaba y el grupo que se habían quedado y fundamos otra radio, que se llamó Radio Alternativa Radio. En ese estuvimos mucho tiempo, era un colectivo como de unos 12, 15, no, como de 12, 13 personas y cada uno tenía un programa, se mantuvo bastante durante muchos años, de 2010 hasta 2012, ya pasadito. Y entonces ahí sí colaboré mucho tiempo, me hice experto, ahí en transmitir en diferentes plataformas, en, en hacer un, como... Eh, como entrenar eh, entrenar a personas que nunca habían tocado una computadora en su vida en dos tres horas ya estaban transmitiendo su primer programa de radio y eso a mí me daba mucho gusto era conocimiento que yo había acumulado con el tiempo y que yo podía transmitirlo de una manera eficaz a mucha gente y que cada quien podía decir lo que quisiera pues era la maravilla del internet básicamente así empecé en esto del radio pero obviamente desde hace mucho tiempo pues me gustaba la computación aprendí sistemas este Siempre he sido muy rebelde para la escuela porque a mí no me gusta que me enseñe nada alguien que sabe menos que yo. Esa es soberbia, pero no. Entonces yo todo que antes fue muy autodidacta, de hecho, todo lo que es mi carrera ahora, que es ingeniería en sistemas, la aprendí por mí mismo. En cosas menos de año y medio. Eh, son, fueron fácilmente como ocho años de, de ingeniería en sistemas de tres escuelas diferentes. En un año y medio ya me las había yo por completo. Pero antes de eso, pues yo aprendí peluquería, soy peluquero profesional, tiene muchos años que no ejerzo, pero no, eso no se olvida, hasta tuve mi propio salón. O sea, son cosas que a lo mejor no compaginan, pero tú platicando con tus clientes, cortándoles el pelo y todo, te das cuenta de qué es lo que siente la gente de verdad. Y por eso creo que tengo este gusano, de, el gusanito de ser locutor, ¿no? Eso es lo que yo creo. Pues muy interesante y tienes razón, eh, hablando con la gente es como uno toma el pulso de lo que la población está pensando. Eh, pues respecto de su gobierno, respecto de la situación económica, de, de todo lo que ocurre en nuestro entorno, ¿no? Hay gente que dice, yo no soy político, pero eso no puede ser. O sea, todos de una u otra manera hacemos política hasta de la forma más indirecta y más eh, inconsciente, digamos, ¿no? Pero bueno, Brisno, eh, nosotros venimos eh, de una experiencia XN, en la que eh, participábamos en una radio X, y por diferencias eh, políticas que van que, que tienen que ver mucho con lo que está ocurriendo ahorita digamos que es una consecuencia de lo que ha de lo que empezó eh, a ocurrir dentro de un partido que el día de hoy tendría que ser un puntal un digamos una columna vertebral 
de eh, lo que es el gobierno de el presidente Andrés Manuel López Obrador. Eh, nosotros, en ese entonces, cuando se había anunciado que Morena se preparaba para registrarse en el INE, una institución pues que nos merece todo el desprecio del mundo por lo que ha significado desde 1990, en que apareció en escena, eh, cuando el Morena anuncia que se, va, que se prepara para, para registrarse en el INE, nosotros tuvimos una reacción, eh, pues, digamos, de preocupación y un poquito como de molestia, porque ya sabíamos lo que es el INE, ¿no? Y, y sabíamos lo que le podría ocurrir a Morena, Brisno, eh, si entraba a ese juego eh, del, del INE, de la partidocracia. Eh, hoy, en, 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 es, en este presente que estamos viviendo, uno tiene que también, con toda humildad, reconocer que si bien no nos faltaban razones para expresar esa preocupación de lo que le pasaría a Morena y le está pasando a Morena, también hay que reconocer que si Morena no hubiera dado ese salto pragmático, digamos esa decisión pragmática, no hubiera podido ganar eh, la elección, sobre todo en el norte del país. Es decir, eh, antes de pasarte el micrófono, nomás quiero dejar esto aquí sobre la mesa. Toda, toda decisión pragmática tiene costos y tiene beneficios. Nosotros hemos visto que tuvo un beneficio enorme, que fue la arrasadora victoria de, del presidente López Obrador en el 2018. ¿Estamos viendo costos? Sí. Costos que pueden, que de no ser por el arrastre inmenso que tiene el presidente, Brisno, pues Morena no podría ganar ni podría continuar adelante, mucho menos en la elección de 2021, si el presidente hubiese decidido dejar Morena. ¿Cómo ves, Brisno? Perdón, perdón, Brisno, te quiero pedir si puedes subir un poquito al volumen a tu voz. ¿Sí? Ok. Eh, a ver, déjame ver. Adelante, Brisno. Ok, si pasa algo, me avisas. Sí. Ok, este... En los, eso es muy significativo. Yo en 2006 yo viví en la Ciudad de México y, y por mi oficio, que es tecnología, este, yo estuve muy cerca de lo que fue las redes ciudadanas en la campaña de López Obrador en 2006. El fraude de, 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 de ese señor borracho lo vimos, los que estábamos en redes ciudadanas, así apoyando con tecnología directamente al proyecto de, de López Obrador, lo vimos desde febrero de ese año. En febrero de ese año empezaron a circular muchos correos electrónicos que, que amenazando a la gente que colaboraba con López Obrador. Eh, desde Gobernación yo pude filtrar y, y, y capturar emails que venían de Gobernación. Incluso yo perdí una cuenta de correo electrónico precisamente por eso, en la cual simplemente amagaban a los en esa época Telmex a, a los que prestaban servicios de Internet con quitarnos nuestra nuestra conexión o, o, o espiar nuestras cosas o, o lo, este, robarnos nuestra información y colaborábamos con él. Entonces, pues obviamente es una, era una situación de no solamente de, de, de terrorismo político, sino ya básicamente era un atentado con nuestra, contra nuestra seguridad personal. ¿no? Tuve que ocultarme, tuve que, este, no físicamente, pero sí digitalmente, Empecé a, a de que ellos juegan sucio, yo puedo, yo sé qué tan juego, qué tan sucio juegan, perdón. Sí. Entonces empecé a, a hacer un contraespionaje muy efectivo, en el cual pues yo pude avisarles a la gente, no hagan esto, no hagan esto, falsen eh, todo, cambien todas las, las cuentas de correo, eh, vamos a irnos por otras redes para que no intercepten las comunicaciones. Y de parte de todo ese trabajo salió en la, eh, la el documental de Luis Mandoki, el de fraude. Eh, sí. eh, que fue la, fue bastante visto en esa época, bueno, después de las elecciones. Pero lo que voy es que sí, efectivamente, la gente que realmente quiere un cambio, la gente que realmente estaba con el proyecto de López Obrador, no por politiquería, no por el hueso, sino por el, este, el, 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 las ganas de que el país cambiara o que fuera un poquito mejor de lo que siempre ha sido. Este, en este, yo, yo soy López Obradorista, pero no soy morenista ni era perradista tampoco en esa época. A mí no me gustan los partidos. Sí. Y yo colaboraba como podía, de forma altruista, sin cobrar, obviamente. Siempre mi trabajo en la izquierda siempre ha sido 
limpio y a mí no me gusta cobrar por eso pero a lo que voy es que es muy triste que la mayoría de la gente que estaba en, la, en ese muy pegada a López Obrador esté nada más por el hueso, ¿no? El señor es jefe de gobierno, entonces si se hace presidente, yo voy a ser secretario de gobernación, yo voy a ser ministro, yo, o sea, lo de siempre, ¿no? Y López Obrador no es así, nosotros de alguna forma lo conocemos bien, pero los que están junto a él no. Y era lo que nosotros denunciamos ahí en el radio donde estábamos, en cierta ocasión en vivo, y yo estaba un programa tuyo en vivo, de hecho, este, y yo en el chat de la estación, les hice ver a los moderadores que había una persona de Guadalajara que quería entrar al aire y no la dejaban. Me mandó un mensaje a mí y simplemente dijo aquí, los comités de Morena de Jalisco eligieron un ex priista y nosotros tenemos un candidato del pueblo. Y eso es Morena, y si eso va a ser Morena cuando sea partido político, ¿qué va a pasar? Y esa fue la causa por la cual a mí me... Yo, yo la verdad me salí de esa estación, porque eran morenistas, más no López Obradoristas. Fíjate que es una distinción muy, muy, muy importante que es, es bueno tenerla presente porque efectivamente muchos de los que apoyamos el proyecto del presidente no estamos en Morena. Eh, te voy a decir cuál es mi apreciación. Desde que empezó la partidocracia en México, cuando Echeverría les dio a escoger a los luchadores que habían estado en la cárcel, torturados, y los que se andaban, andaban en la clandestinidad porque era espantoso, no, no, no se permitía, la, digamos, el concurso de varios partidos. Eh, cuando, cuando Echeverría hace, toma esa decisión, ya, ya se sabía que lo que iba, que, que los iban a, a obligar, ya sea con plomo o con plata, ¿no?, eh, los iban a obligar a entrar a un juego muy sucio, es decir, no una verdadera eh, concurso de partidos hechos por ciudadanos que, que estaban buscando un cambio, sino que toda, toda la ley electoral, el, el INE, el, el IFE en ese entonces, están diseñados de tal manera, Brisno, que, que la gente que auténticamente lucha desde la calle, desde las bases, por un, por un cambio, no llegue. A, a, las, a las instancias de gobierno ¿no? está diseñado de esa manera entonces eh, con ese conocimiento es que nosotros no hemos aceptado participar directamente en ningún partido, ni siquiera en Morena que se, se inició a instancias del presidente eh, tampoco somos adoradores de la, del presidente, nunca ha sido así hemos sido críticos cuando algo que hace el presidente no, es, no nos parece correcto porque entendemos que el presidente no es impoluto ni es un dios ni es absolutamente perfecto Sí. entonces eh, entendiendo eso nosotros seguimos respetando al presidente y nos da mucha pena que el partido que debió haberse consolidado mucho más haber fundado el Instituto de Formación Política se haya convertido en una, en una maraña de enfrentamientos entre las diferentes corrientes, entre los diferentes liderazgos y que lo único que quieran es permanecer en puestos de poder sin importarles todo lo que el presidente está haciendo eh, que, que no tiene nada que ver con ambiciones políticas, que no tiene que ver con ambiciones monetarias Vaya, ha sido un hombre muy congruente y eso es lo que nosotros estamos viendo desde afuera. Nos preocupa mucho lo que está pasando en Morena y yo he insistido mucho, Brisno, en este sentido. Siempre he dicho que el INE, el IFE, antes, se fundó con la expresa intención de no permitir la democracia auténtica en México. ¿Qué está pasando ahorita con el IFE? Sí, ¿qué está pasando ahorita con el INE? Que eh, su dueño, Lorenzo Córdoba, que es un verdadero ampón, pues acaba de aprobar, en contra de toda la autoridad republicana que está promoviendo el presidente, acaba de imagínate, el gasto de 7 mil millones de pesos para la elección del año entrante. Y eso nos deja en claro que lo único que les interesa, lo único que les interesa es hacer negocio, seguirse enriqueciendo y, por supuesto, impedir que se consolide la presidencia, que se consolide, eh, digamos, el Congreso, que se gane las gubernaturas, que de acuerdo con las 
encuestas que se han hecho últimamente serían ganadas por Morena. Eso los tiene muy preocupados, Brino, especialmente a la derecha deshilachada, cabezada por Calderón y sus voceros como Gilberto Lozano, etcétera, ¿no? Adelante, Brisno. Sí, sí, Pati, es tan obvio como eso. Pero lamentablemente, muy poca gente lo ve. Son los mismos que tú decías hace un momento que somos los que estamos luchando sin partido, los que tratamos de que las cosas se conozcan a nivel social y general eh, de manera cierta, verídica. Eh, somos muy pocos. Y los demás están influenciados ya sea por los medios que pone el mismo sistema o ya sea por el aparato que se creó desde tiempos de Santana, ¿no? Que era, como tú lo dijiste, ese gallo quiere más, ¿no? Como dice, decía el, el general Santana cuando un periodista empezaba a hablar mal de él y le daba dinero y si el gallo no se callaba, pues lo mataba. Así de chiste, siempre ha sido así. Pero ahorita como lo que mencionas de Lorenzo Córdoba, que es un asco, es un... un, un, un personajucho, presa, clasista, racista, que lo puso ahí el mismísimo Peña Nieto para protegerle la espalda y también para, no sé, para deberle o cobrarle algún favor. Es un asqueroso ser que sí, tú lo acabas de decir, está ahí por dinero y por dinero está ahí. López Obrador siendo respetuoso de la, auto la autonomía de ciertas instituciones, como Derechos Humanos o el mismo INE, pues no lo, de, lo deje hacer, pero ya sabemos que afortunadamente López Obrador es un político con mucha experiencia, no solamente es una buena persona, es un político también, es como su lado oscuro. Sí, así <risa> Entonces está dejando como que se quemen solos. A derecha en México, Pati, si es que se le puede llamar así, es un conjunto de mafiosos, delincuentes, eh, pedigüeños, sanguijuelas del presupuesto, ya sea empresarios o en el sector privado, funcionan en el sector público presupuesto, de, de eso vive aquí yo he discutido durante muchos que tengo cuentas en Twitter para pelearme, que para eso las tengo con mucho pseudo, pseudo empresario que es el, uno de los grandes logros de su vida de esos pseudo empresarios es conseguir un contrato de algún gobierno estatal para hacer algo o, o venderles algo entonces eso es eso, habrá un empresario en México de cómo logro invita al gobierno, ¿por qué? porque me pongo un chat de dinero, porque voy a Voy a traje y ahí ya me voy a comprar mi casa o, o voy a hacer otra cosa, ¿no? Eso es, eso es el empresario mexicano, papi, en, en nivel menor y en nivel mayor. Son exactamente lo mismo. Esa es la derecha en México. Gente ambiciosa, gente sin escrúpulos, gente sin normas, sin valores, gente racista, clasista, gente que le vale un soberano cacahuate el bienestar de su vecino o de las personas que viven en situación económica mucho más afectada y terrible que ellos y cómo es posible que en pleno año de coronavirus el imbécil si se puede decir menos de Lorenzo Córdoba pues quiere 7 mil millones de pesos el, el señor para no sé comprarse otro yate yo creo así es Brisno ¿qué te parece si hacemos una pausa musical? nos vamos a escuchar al siempre siempre querido al talentosísimo cantautor Silvio Rodríguez y regresamos Se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí. Pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Nació de una tormenta En el sol de una noche El penúltimo mes Fue de planeta en planeta Buscando agua potable Quizás buscando la vida Buscando la muerte Eso nunca se sabe Quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable, o por lo menos querible, besable, amable. Él descubrió que las minas del rey Salomón se hallaban en el cielo, 
y no en el África ardiente, como pensaba la gente. Pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegrías. Las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes. Y al fin bajó hacia la guerra, perdón, quise decir a la tierra. Supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos y comprendió que la guerra era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. La última vez lo vi se entre humo y metralla contento y desnudo iba matando canallas con su cañón de futuro iba matando canallas con su cañón de futuro Bueno, pues espero que hayan disfrutado de esta bellísima, bellísima composición de Silvio Rodríguez en honor, nada más y nada menos que al Che, al Che Guevara. Muy bien, pues estamos de regreso con Brisno, platicando aquí de lo que ha estado ocurriendo últimamente en México y que nos tiene muy, muy preocupados porque eh, esa derecha compuesta por un empresariado totalmente mediocre, porque como bien dice Brisno, no es que se hayan hecho dinero por su creatividad o por su industriosidad, no, no, no. Han hecho dinero al amparo de la corrupción del poder público. Entonces, esa, esa derecha formada por este tipo de empresarios, mediocres, ladrones, corruptos, y la, la derecha politiquera, compuesta por el prianredismo, movimiento ciudadano, que francamente han demostrado que la partidocracia en México es una verdadera desgracia. Y, lamentablemente, Morena, con ese comportamiento que ha venido observando, no hablamos de las bases, quiero ser muy clara, y no queremos ser injustos, de ninguna manera. Estamos hablando de la dirigencia. Las dirigencias de Morena han dejado mucho que desear, y lejos de diferenciarse del comportamiento lamentable de la demás partidocracia, pues parece que están tratando de imitarla, y... Mucho nos tememos que si no rectifican urgente, van a acabar como el PRD. Porque en el momento en que el presidente decida decirles hasta aquí llego, Morena desaparece literalmente del mapa político. Adelante, Brisno. Exactamente, Pati. Pues el PRD es una historia tan triste que, que hasta, o sea, tanta pena empezaron siendo, uniendo a todas las izquierdas a finales de los 80 para de que Carlos Salinas no fuera presidente todas las izquierdas todas, inclusive el, el, el inexistente Partido Comunista, el Partido Socialista el Partido Demócrata de los Trabajadores de Rosario Ibarra eh, y, y, y dos expriistas Cotemo Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo toda la gente en contra se unió para quitar a Salinas y ganaron, pero negociaron, yo pienso que ese fue como el principio del fin de la primera negociación con Salinas para que ni se y lo dejaron ser presidente ahí marcaron su destino pero durante mucho tiempo fueron la única izquierda que había en México y pero si es la politiquería como tú dices si son las ganas las, las ambiciones personales como tú bien marcas lo que hace que lo que dicta el corazón y los deseos de una persona pues van a acabar muy mal no solamente destruyendo sus instituciones o sus vidas o sus causas o sus carreras sino van a destruir todo lo que toquen sus familias este, las personas que creían o creen en ellos por eso es importante que la gente en general tengamos normas y valores ¿no? este, dejando a un lado la religión yo pienso que si tenemos normas y si tenemos valores podemos ser, ser eh, las mejores personas que podamos ser estás escuchando XN Radio porque eh, eh, lamentablemente se ha visto que cuando una persona es muy fanática, siendo religiosa o no, este, acaba en el lado oscuro de la historia, ¿no? Y acaba destruyendo aquello por lo cual había luchado o lo había defendido. Y en México, como te quería seguir reiterando acerca de la terrible derecha, es la que maneja el dinero sucio, el que la lava dinero del narcotráfico, 
el que compra periódicos, el que compra estaciones de televisión, o las mismas medios de comunicación que están este, pagando para tirarle basura y tirarle lodo al presidente, porque aunque les arde el hocico, Pati, Andrés Manuel López Obrador es presidente constitucional por mayoría. Sí. Y eso les, eso les duele mucho porque dice, bueno, ¿y por qué no, a nosotros las fuerzas dominantes, la, la, la clase FIFI que había dominado este país los últimos 70 años desde Miguel Alemán, ¿por qué nos va a quitar un político o un activista? Porque López Obrador es un activista social. Nos va a quitar de nuestros privilegios. ¿Por qué nos va a quitar de donde estábamos? ¿Por qué cuando estábamos en la cumbre de nuestro narcisismo con un aeropuerto hecho arriba del lodo? Porque este cuate viene y nos los quita, eso no lo pueden soportar, Pati. Es parte de la gente que no tiene carácter, yo creo, y también la gente que no tiene valores. En cuanto le quitas lo que piensan que es suyo, empiezan a hacer un berrinche tremendo. Como gatos boca arriba o como gatos que quieres meter al agua. Te empiezan a llorar, a chillar, a dar zarpazos, a comer, eh, que diga, morder la mano que los ayuda. Así es la derecha y yo pienso que son intratables padre. y obviamente refiriéndome a las dirigencias también, no a las militares hay gente de buen corazón que es panista pero a lo mejor porque o muy religiosa o porque no conoce otra cosa no yo quiero entenderlo así fíjate que acabas de tocar un punto súper interesante y aquí eh, se, se, se nos confunde con maniqueístas por, es decir eh, evidentemente que debe haber una absoluta libertad de expresión de lo que tú estás pensando de eso no cabe la menor duda nada más que aquí hay una confusión o sea, una cosa es que en un estado democrático se permita que la gente diga es correcto la concentración de, del dinero en un, muy pocas manos aunque los demás se mueran de hambre eh, se permite que se diga eso pero de, de eso a decir que es correcto hay una distancia kilométrica de años luz los que la, la derecha generalmente se puede catalogar como aquellos conservadores que no aceptan que los eh, las oportunidades el bienestar y los derechos sean para todos ellos piensan que es correcto que una minoría privilegiada porque es muy inteligente porque Así lo dijo Dios, por las razones que quieran esgrimir, tiene todo el derecho, tiene todo el derecho a disfrutar, aunque los demás se mueran de hambre. La izquierda históricamente ha estado en contra de eso. La izquierda histórica y tradicionalmente ha dicho, no, los derechos deben ser para todos, debe haber igualdad, y entonces así es como nos catalogamos. Hay quienes tratan de descalificar lo que estoy diciendo, eh, como si fuera maniqueísmo no, no es maniqueísmo es que tradicionalmente así es, se ha identificado la izquierda desde que en Francia la izquierda representaba al pueblo muerto de hambre por la monarquía de María Antonieta y, y Luis XVI ¿no? entonces eh, aquí eh, no es una cuestión de, de, de los buenos y los malos es una cuestión de cómo ves y cómo percibes el mundo el mundo de los derechos el mundo de, de la de el bienestar para todos versus el bienestar para unos cuantos y eso viene de hace mucho tiempo este en este en este sentido lo que lo que se puede percibir en esa pluralidad que, que, que existe en Morena y que fue pragmáticamente necesaria para que pudiera el número de votos fíjate nada más lo que voy a decir para que el número de votos inmenso pudiera conjurar el fraude que se estaba llevando a cabo ese 18 de perdón ese primero de julio de 2018 el fraude existió lo que pasa sí lo que pasa es que ese esa decisión hiperpragmática de incluir a gente que iba a jalar votos de la o sea del votante de derecha por decir fue necesaria, por eso precisamente, ¿no? Porque tenemos a un INE que es absolutamente enemigo de la transparencia y de la democracia. Entonces, ahorita lo que está sucediendo es que está pagando caro el espectro de derecha, los que estamos en la derecha, perdón, los que estamos en la izquierda, disculpa, me, me, me traicionó el suco, los que estamos en la izquierda, 
estamos viendo con mucha preocupación que el precio que se puede llegar a pagar puede ser muy alto. ¿Qué vamos a hacer los que los estamos percibiendo este riesgo? Eh, yo no, no digo que las encuestas no le estén dando el triunfo a Morena. Lo que me está preocupando, Brisno, es que se repitan los escenarios de Baja California con Bonilla, de Chiapas con Rutilio Escandón, de eh, otros, otros gobernadores que han dejado mucho que desear. Eso es lo que nos está preocupando, que ese pragmatismo lleve al, a la, al plano político eh, a, a personajes impresentables. ¿Y qué decir de Lili Telles? No, que se tuvo bien, que ir. Sí, o sea, esa, esa, esas actuaciones de esta mujer, de, de este señor que, fue ex, eh, que es expresidente del PAN, y que estuvo incluso con Calderón y que después se vino a Morena, eh, fue director del, del IMSS por un momento y después pues ya no. Sí, sí, exactamente. Ahorita, ahorita se me viene el nombre. Pero estamos hablando de personajes que nunca pudieron haber militado en Morena un partido de izquierda, que ahorita ya no sabemos si es de izquierda o es de chile dulce y manteca. ¿No, Bris, no? Ahorita que mencionaste a este hombre, eh, a Lili Telles y a gente que en las elecciones del 2018 presentó Morena como impresentable. Por ejemplo, yo tengo un caso muy cercano en el municipio donde yo vivo, una persona que pusieron para perder, porque estaban seguros que iba a arrasar el pan, ganó, ganó por el tsunami López Obrador. Sí. Es una de las alcaldesas más corruptas del país. Ahí te la dejo de tarea, Paz. Una alcaldesa eh, de un estado del sureste del país. De, que es de las más corruptas del mundo y es de Morena vale. este, entonces mira pasa eso pero qué se hizo López Obrador te digo es con mi judo. dijo ok mientras más vea a la derecha que me traigo a su gente pues más gente de la derecha va a votar por mí sí. esa era su estrategia y le funcionó sí. pero solamente para elecciones porque lo que es para gobernar se le está haciendo le está haciendo bolas del engrudo como quien dice qué pasa ahorita cuando se aprueba y a mí me pega me pega directo yo soy técnico en sistemas yo reparo equipos telefónicos reparo equipos computacionales con tal de promover y, y que se aprobara el tema se aprobó la ley en la cual nos equiparamos a Estados Unidos y en la cual las empresas tienen derechos sobre sus productos aun aunque ya los hayas comprado entonces es delito en Estados Unidos y ahora se supone que es delito aquí arreglar un teléfono celular de una marca, por ejemplo, de Apple o de Samsung, porque la, la, el, el fabricante no te da el derecho a ti como dueño o como técnico a reparar un equipo, porque no está certificado. Entonces, esa ley la aprobó un senador morenista, que ya tiene una larga trayectoria como priista y como perredista, que se llama Ricardo Monreal. Ricardo Monreal, sí. Entonces, ese tipo de gente, que son politiqueros, que por ejemplo me acuerdo cuando hizo un berrinche monumental Monreal porque él no fue el candidato para ser jefe de gobierno en 2018 por Morena porque López Obrador no, no lo quiso uy dice el berrinche eso me imagino que se emborrachó que se jaló las greñas que empezó a llorar moqueando me imagino porque eso fue lo que pasó entonces ahora como senador hace lo que quiere y esas apariencias que dañan, porque dañan, obviamente, afortunadamente, contra esa ley tonta y anticonstitucional, se lleva por las patas el artículo 94 constitucional. En México ninguna persona, aparte que tenga este, la ley federal de propiedad industrial, sí. dice, si tú compras un equipo es tuyo y ya pagaste los derechos de cualquier inventor o de cualquier compañía, el equipo ya es tuyo. Claro. Entonces es una ley anticonstitucional que pasaron así en fast track, en rapidito, porque le surgía el tema. Nada más por eso. Pero a lo que voy es que, mira, esa clase de gente nos gobierna, aún en Morena. Entonces, no podemos confiar en un partido, tenemos que confiar en personas, no en partidos. Ese es mi punto de vista. Definitivamente, y me voy ahorita a lo que recién ocurrió con John Ackerman y este comité de selección de los cuatro... ¿Estás escuchando? De los X cuatro N nuevos consejeros que en septiembre deben sustituir a los otros cuatro que definitivamente le estaban haciendo el juego a Lorenzo Córdoba. Eh, esta, esta postura tibia de este señor Mario Delgado, 
que es el, el digamos el que el que dirige la bancada de, de Morena en la Cámara de Diputados pues fue bastante lamentable fue muy lamentable y puso en un serio aprieto a digamos al al que dirigía eh, básicamente eh, a John Ackerman John Ackerman es una persona muy transparente o sea él está indudablemente comprometido con que el país, con la 4T, definitivamente. Entonces, John Ackerman estaba alarmado porque la forma como se eligieron las quintetas, ¿sí? que después irían a, al Congreso para ser aprobadas, fue bastante desaseada. Y por qué, nosotros no nos podemos explicar... ¿Por qué se le da tanto juego al PRD que está virtualmente hecho nada? ¿Por qué se le da juego a un PRI que igual está a punto de desaparecer si se comprueba, que ya está a punto de comprobarse por la Fiscalía, que el PRI se benefició de los 10 millones de dólares que le dio Odebrecht a, a Emilio Lozoya para que fueran a dar al PRI a la campaña? El PRI puede perder su registro por eso. Bueno, en ese estado tan lamentable... Sí, en ese estado tan lamentable, tan precario, se le da juego a estos partidillos y a un pan que está todo desgajado, de donde ya se salió medio mundo, el mismo Calderón dejó el pan y quiere hacer un, un remedo de, de, de cueva de ladrones y que le quiere llamar partido. Y entonces, ¿por qué esa tibieza cuando Morena tiene eh, suficiente peso dentro del Congreso para tomar decisiones más claras? Eso también es muy preocupante. ¿En qué están pensando? De Monreal no me extraña, porque siempre ha sido hiper pragmático. Hiper pragmático y siempre juega a su conveniencia. Ricardo Monreal, dándole juego al panismo, dándole juego al priismo, como que trae él trae su propia campaña porque no me cabe la menor duda de que aspira a la presidencia. Y si no es por Morena por quien sea que le quiera dar apoyo. Así está el panorama de lamentable. Exactamente, porque tú te contestaste por ambiciones personales que aguantan, o sea, porque no son como López Obradoristas de corazón. ¿no? Yo lo sigo, yo voy con el campeón hasta que pierda, ¿no? Como decían este, en este, Ya en el campeón siendo presidente, pues dije, bueno, me voy a tener que mover, porque cuando acabe López Obrador, ¿yo dónde me voy a quedar? Sí. Entonces, es, las movidas de Ricardo Mondés siempre ha querido ser presidente. Y fue un mal gobernador de Zacatecas, un pésimo gobernador de Zacatecas, imagínate. O, ojalá y, y no lo logre, pero que no. Pero las movidas no solamente para ambiciones personales, para ambiciones partidistas. Si Morena logra alianzas con el PRD o con el PRI o con el Verde, pues va a asegurar que la elección del 21, pues llegue bien pero con aliados, con rémoras, con garrapatas pegados a él. Entonces Morena, aunque gane, si llega en alianzas o apoyado por expristas o expervedistas, pues va a llegar ya dañado. Con tal de conservar el poder, son capaces de hacer alianzas con quien sea. Eso ya nos dice mucho de que quieran cuidar a, a, a los... A, o, o, o ha sido muy sucia, muy desgraciada la elección de candidatos para los consejeros del INE. Quieren como darle, como consentir a Córdoba, decir, mira, mira, no, no, no te vamos a quitar, no estamos enojados contigo, pero no nos hagas gandalladas el 21, ¿eh? Aquí está, ahí te van tus paletitas, tus dulces, aquí están los consejeros que tú quieres, pero no nos hagas daño. Ese es de los políticos de Morena que están ah, haciéndole el jueguito a, a, a INE y al PRI y al PAN y al Verde y, a la, y al PRD y las porquerías, que son porquerías, ya están deshechos. Ya lo tienen militantes. El partiducho ese del borracho, que es el México Libre, es el Cuba Libre, le dicen por puro borrachero. Sí. Este, en su, en, simplemente cuando se hizo o cuando quisieron hacer el instituto político, 10.000 firmas falsas pues, recabadas por la esposa de este ebrio. Imagínate, nació, nació muerto esa institución. Y obviamente no creo que llegue muy lejos, espero. Yo creo que yo espero que llegue a algo cuando el borracho esté en la cárcel, porque está cerca de la cárcel también, por lo de Odebrecht o por lo de García Luna, pero el ebrio está cerquita del bote, eso sí. Mira, esperemos que así sea. Eh, definitivamente esperemos que así sea, porque sí tiene un pie, eh, por lo menos en un, en un tribunal, para rendir cuentas de, de lo que declare y lo que está declarando ya este Genaro García Luna que qué barbaridad 
eh, espantosamente era el secretario de Seguridad Pública de Calderón. ¿Cómo es posible que un verdadero ampón que protegió al cártel de Sinaloa se haya encargado de la seguridad pública? Con razón existían la fabricación de, de culpables. Tenemos aquí en el FEMCAI, le hemos dado seguimiento a muchos casos de fabricación de culpables, nada más y nada menos que el caso Wallace. ¿Verdad? De, de, la, de la comadre de, de, de García Luna, que es Isabel Miranda Torres. Eh, el caso Martí, otro otro caso donde Pablo Solórzano eh, fue inculpado de un crimen que, que él no cometió. Eh, es decir, durante García Luna, ¿y qué, de, ¿y qué decir del caso de Israel Vallarte y de Florence Cassés? O sea, una cantidad sí, de, 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 de casos de, de, de fabricación de culpables que es espantosa, abominable más todas las corruptelas adicionales que se cometieron bajo García Luna todos los crímenes, toda la descomposición porque si fue si algo ocurrió bajo Calderón fue esta descomposición brutal que todavía estamos pagando con cárteles regados como hongos eh, venenosos por toda la república y todo eso se lo debemos a Calderón y eso quitando el caso de los Lozoya que ya, o sea que Lozoya va a embarrar también a Calderón porque también tuvo que ver en toda esa corrupción de Odebrecht y de otras empresas, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si nos vamos a otra pausa? Y para cerrar tu entrevista, que te agradezco mucho, Brisno, con, con, con nuestros comentarios de lo, nuestra postura, la postura que hemos nosotros mantenido respecto a la pandemia, que también es una cuestión... Política, Brisno. Vámonos a una pausa y regresamos. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante. La palabra precisa, la sonrisa perfecta, ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve, ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. Ojalá que tu nombre se le olvide a esa voz. Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti. A tu viejo gobierno de difuntos y flores. Ojalá se te acabe la mirada constante. La palabra precisa, la sonrisa perfecta, ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve, ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones, ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve, ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos. 
en todas las visiones ojalá que no pueda tocarte ni en canciones Bellísima, bellísima, otra composición extraordinaria del inolvidable, del siempre talentoso y admirado Silvio Rodríguez. Pues estamos de regreso y vamos a hablar con Brisno de algo que está candente, Brisno, entre nosotros, los del grupo de Pemkai, entre Conaicop, en fin, Brisno, es, es un debate que no se termina y que yo te confieso una cosa, a veces... Sí me siento muy frustrada, un poco triste, un poquito molesta también, porque eh, tú, pues cuando entras a un debate de este, en este sentido, te basas en hechos eh, médicos, en, en verdades médicas, biológicas, científicas, en estadísticas, eh, que uno, uno no está basando su, su debate en opiniones personales, ni en sentimentalismos, ni en simpatías. Simplemente nos, nos atenemos a las cifras, a los hechos, a la biología, a cómo funciona el organismo, a lo declarado por médicos que no tienen agendas ocultas. Y sin embargo, Brisno, sigue toda esta gritería, esta manipulación grosera, este terror llevado a grados de, de insania por un bicho al que se le puso el foco como se le pudo haber puesto el foco a cualquier otro bicho en cualquier otro año, pero les acomodó hacerlo en este año, a aquellos que saben que mediante el terror la gente hace lo que sea y renuncia a libertades y a derechos y a todo, Brisno. Adelante. Sí, papi. Este, eh, yo siempre pongo este ejemplo cuando me preguntan de eso gente que conoce, por ejemplo, de política internacional, le digo, ¿sí sabía, por ejemplo, usted que antes de la, antes de esto de coronavirus, el gobierno de Emmanuel Macron, Emmanuel Macron en Francia, tenía dos años seguidos de que le cerraban las calles en París, dos años seguidos por protestas de la gente? Ah, no, sí, cierto, los, los chalecos amarillos y la canción, sí, mire, una vez que se declaró el estado de emergencia, no solamente en Francia, sino en todo el mundo, adiós chalecos amarillos, y Emmanuel Macron pudo conservar la presidencia, estaba a meses de caer o a semanas sí. entonces este ejemplo que es real que sí pasó que sí es algo que podemos verlo en perspectiva ahora sí podemos especular sobre hechos y yo les digo, mire ¿a qué gobierno? no solamente a de Francia ¿a cuántos de los gobiernos del mundo les convino tener esto? esta afortunada entre comillas emergencia en la cual yo puedo encerrar a la gente en sus casas tres o cuatro meses controlarle los accesos a los alimentos a los trabajos, a los edificios públicos a las carreteras a viajar dentro de su propio país ¿a qué, a qué gobierno corrupto o no? no le conviene eso el control total, el sueño de Nerón el sueño de Hitler, el sueño de Napoleón y ya nadie me contesta me dice, ah caray no viéndolo desde ese punto de vista es obvio, Pati, que viéndolo con cifras frías, obviamente, lamentablemente, mucha gente ha fallecido, mucha gente se ha puesto muy mal por, por el COVID-19, el, el COVID pero no son los más, Pati. Si tú ves las cifras que siempre nos escupen diarios, Televisa y TV Azteca y Radio Fórmula y Reforma y todos los medios comprados, nos escupen a la cara todos los días. ¡Ay, ya son 53 mil muertos del COVID! ¿Sabe cuántos muertos fueron? De, de, de cáncer cervicouterino provocado por papiloma humano nada más en 2018 y nada más mujeres estamos hablando de más de 116 mil señoras que nadie, nadie lloró por ellas entonces viéndolo desde ese punto de vista tú dices bueno que okay, sí son varios muertos pero no son la mayor el, 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 el zika la, el, la dengue hemorrágico aquí en el sureste matan muchos más niños que el COVID sí. matan mucha más gente, el alcoholismo el, el, el tabaquismo sí. este, el tomar Coca-Cola, la diabetes ¿cuántos tapanecos me mató la Coca-Cola nomás en 2019? Sí. estamos hablando de cerca de 54 mil personas, las mismas personas que se murieron por COVID este año en México entonces, y no solamente es una cosa, 5, 6, 7, 8, 9 pandemias estamos en el apocalipsis ¿por qué? como tú dices, ¿por qué poner enfoque nada más en algo que se soltó a nivel mundial? 
Pues porque es un sujeto de control, no es nada nuevo. En 2009 tuvimos esta cosa que inventó el borracho, de, sí. yo le decía la influenza imaginaria. <risa> porque después de que me detuvo la economía, la, la detuvo por una razón económica, la crisis del 2008. Sí. Le pegó durísimo a México que tuvo que parar la economía porque de plano no tenían para pagar ni la siguiente quincena. Pero dijo, no, fueron 15 mil muertos, fueron menos de 3 mil y la mayoría de ancianos que están enfermos de otra cosa. Sí. Yo me he encontrado con Twitter en gente, yo siempre lo pongo al aire, o en esa fase, como todavía hace 5 o 6 años ponía yo Twitter al aire y decía, a ver ustedes, en una cuenta que en ese tiempo yo tenía un temido, ¿cuántos de ustedes realmente se enfermaron de, de influenza H1N1? De casi 11 mil personas nada más una se atrevió a decir que había sido. ¿Y te lo comprobaron? ¿Tienes comprobante? No, nada más me dijeron. Mm. Ese tipo de control... De, de miedo, de terror por una infección, por una bacteria, por un virus que no sabemos cómo es y no tenemos nada. Pues es viejísimo, desde tiempos, por lo menos en el siglo XX, desde tiempos de Google, ¿no? En el Hitler de los años 30. Entonces, si tienes mucha razón, Pati, yo lo he visto, lo vemos, no tenemos que ser personas negativas o personas irracionales para ver cómo los gobiernos controlan a la gente. La ONU, en este caso por medio de la ONS, la Organización Mundial de la Salud, Créeme, o sea, tú lees su página y son, pero páginas, revistitas, folletitos, infogramas de terror, Pati, de terror. Ah, ¿sabe qué? El COVID se puede contagiar nomás porque usted cierra los ojos y los abre. Ay, Dios mío, Dios mío, nos vamos a morir todos. Y, y ¿sabe qué? Ahora se puede contagiar de COVID viendo a su abuelito a 100 metros. Ah, caray, pues yo lo vi en 50, ya valí, ya valí. Ese tipo de material, lamentablemente, si te expones mucho a él, sí. al primero te da risa, pero después te expones mucho a él, te empieza a preocupar y empiezas a pensar, te da miedo, y digo, oye, si fuera cierto, oye, y si realmente esto me llegara a pasar a mí, oye, pero ya oí que el vecino del amigo del muchacho de aquel de la esquina que vendía periódicos se enfermó. Ay, 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 entonces ya después de 15 días, imagínate, 15 días, 20 de estar expuesto, eso ya dudo, imagínate después de 3 meses de exposición diaria a eso, acabo creyéndomelo. ¿Y qué pasa con una persona en estrés constante? No se enferma de COVID, se enferma de lo que sea. Sí. Ahora, ¿cómo maneja el gobierno mexicano las crisis? Vamos a comparar los dos gobiernos, el del borracho en 2009 y el de López Obrador en 2020. Normalmente López Obrador dijo, sería yo un irresponsable. Si yo no acatara las medidas de sanidad que están haciéndose a nivel mundial, pero en cierta forma, entre comillas, o, entre, o por abajo de la mesa, digo no porque yo lo diga, sino porque me dijeron. Claro, claro. Y, lo, y López Gatel, que es el subsecretario de salud de experto en epidemiología, se ha tenido que chutar el barco él solo. Sí. Todos los días, conferencia, todos los días para informar, y un montón de medios idiotas. O, o, o reporteros que no tienen ni la primaria trunca van a preguntar oiga señor licenciado ¿por qué estoy aquí? ¿Y ¿por qué me ¿por qué? ¿me puede dar por si me rompo el ombligo? o sea y todos los días todos los días el pobre hombre tratando de de, de, de encontrar no sé inteligencia entre un montón de changos es muy difícil pero vamos pero yo en mi opinión muy personal Pati yo siempre lo he dicho es mi opinión muy personal yo digo que veamos las cifras duras o sea sí. comparemos los muertos por diabetes de cualquier año que tú guste con los muertos de COVID de este año solo en México sí ahora vámonos a un país que le sufrió mucho por el COVID Italia Italia llegó a tener en su cima más alta casi 80 mil muertos de esos casi el 70% personas de la tercera edad pero desde hace más de 15 años Pati Italia tenía dos problemas Uno de que sus jóvenes estaban emigrando No había niños, no tenían hijos Las parejas jóvenes Y los viejos comían mucha comida chatarra Muchas gracias, están enfermando mucho de enfermedades coronarias sí. Esos son sus muertos Pati sí. El COVID además vino a empujarlos Si sí. ya tenía trombosis COVID se muere Si ya tenía un sistema pulmonar por fumar ¡pum! COVID se muere Si ya estaba obeso por comer tanta pizza ¡pum! COVID se muere Es lógico Estoy tratando de ser lo más objetivo posible, hablando en términos médicos, para que se entiendan, en decir que el COVID no es la plaga, es simplemente la gota que derrama el vaso y mucha gente no lo entiende así. Ay, no, no dices COVID y, y piensan en la peste negra y piensan en cáncer y piensan en que va a llegar una rata y me va a morder y me voy a morir. En eso están pensando este error puro, que la misma OMS y los gobiernos de derecha de todo el mundo... Estás escuchando XN Radio. Que tenga miedo y que no salgan. Efectivamente, fíjate que es tan triste, eh, a mí me, me remite, ya no digas al medioevo, 
antes, cuando no se sabía el origen de cualquier enfermedad, de cualquier desgracia, y entonces le, le sacrificaban a un ser humano, al dios perengano, por el terror de que no te volviera a suceder eso que había sucedido. Pero estamos hablando de, de prehistoria, estamos hablando de historia antigua, estamos hablando de el medioevo, donde la gente era controlada de manera infame e inmoral por la jerarquía católica, obviamente, y a base del terror los tenían a raya, ¿no? Y la gente es capaz de lo que sea, de las peores salvajadas, de las peores absurdos, de las cosas más absolutamente increíbles cuando está aterrorizada. Mira, yo eh, no, no tengo otro interés que, que el que nos liberemos del de terror, porque, Brisno, nada más con estudiar las estadísticas, estás hablando, para empezar, estás hablando de una prueba de detección que es completamente defectuosa, que no detecta al virus, al SARS, COV2. Lo que detecta, lo que detecta es la presencia de X patógeno, el que sea. Bueno, en, para empezar por ahí. Pero asumiendo que la prueba estuviera bien hecha, vamos a, a ¿cómo se dice? A aceptar sin conceder, ¿verdad? Vamos a aceptar que la prueba está bien hecha y que efectivamente los 17, más de 17 millones y medio a nivel mundial. 17 millones y medio a nivel mundial, estamos hablando de una población de 7 billones de habitantes. Bueno, asumiendo que efectivamente tengan el famoso SARS-CoV-2, 17 millones y medio, ¿cuántos se han recuperado espontáneamente sin necesidad de vacunas, ni medicinas, ni hospitalización, ni respiradores, ni nada por el estilo? 10 millones 800 mil. 10 millones 800 mil personas se han recuperado espontáneamente de las que se han contagiado y han tenido síntomas, porque no todos los que tienen el famoso virus presentan síntomas también, esa es otra. Bueno, ¿sabes nada más cuántos se han muerto? No llega ni a los 700 mil, no llega a los 700 mil los que han fallecido supuestamente por el virus. Nada más que aquí hay que aclarar que la gente que ha fallecido, que no llega ni siquiera a un millón, no llega ni siquiera al 1% de los contagiados, eh, mucho menos de los recuperados, esas personas ya tenían un padecimiento grave, ya tenían un padecimiento grave. Entonces, ¿qué significa esto? Que el virus no solamente tiene una bajísima letalidad, sino que para, que para que alguien muera se requiere que esté con el sistema inmune totalmente hecho pedazos de una, con una salud bastante precaria. Si esa cifra no les dice nada, entonces yo no sé en qué se fundamenta su terror que, que los hace salir a la calle y en lugar de respirar el oxígeno que se requiere por el organismo y el, por el sistema inmune para funcionar óptimamente, están respirando su propio dióxido de carbono y tengan terror de contagiarse cuando el virus no se contagia por aire. Entonces, ¿por qué salen cubiertos a la calle con el cubrebocas? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? El motivo es un terror, una insania, que bloquea el raciocinio y no permite a la gente ver con claridad, razonar, pensar con lógica y solamente dejarse arrastrar por el pánico. Así está el asunto, así está de, de grave y, y bueno, Brisno, yo quiero agradecerte muchísimo. Eh, llegamos al final de la entrevista y solamente quisiera pedirte un comentario final, mi querido Brisno. pero no dejé de escucharte, estoy monitoreando entonces no hay problema con eso sí. este eh, muchas gracias Pati, primera gracias por, por este, confiar en mí eh, en, para otra vez estar dirigiendo la parte técnica del FENCAE, que sería la página web y el servidor de radio 
cosas que no estarían aquí si nuestro, ahora sí que nuestro amigo Pastor Delgado, que fue el, el originador de, de, de todo lo técnico del CENCA en el pasado, no nos hubiera dejado esta infraestructura. Este, yo lo quiero mucho, yo le estimo mucho, es una persona muy inteligente, es músico, pero también es muy buen técnico eh, en lo que es cosas de, de audio, ¿no? Este, gracias a ustedes por, por ejemplo, Pati, desde que tú me empezaste a invitar a tus programas eh, cuando estábamos en la radio aquella, sí. este, porque te gustaba mi opinión, porque alguna vez escuchaste mi programa que yo tenía ahí tardísimo los domingos en la noche y que yo hacía reír a mucha gente con todas las cosas que decía. Este, y tú confiaste en mí y dije, ah, bueno, vamos a invitarlo a nuestro programa, ¿no? Y de ahí nace una, espero, una bonita amistad de radio. Este, y conociendo después a Lioresh, que él empezó a transmitir con Linux también su propio programa, este, a Albert, que estaba transmitiendo contigo, este, a Pastor y a Lioresh, que fueron los que hicieron el Fenkai desde el principio. Yo les agradezco mucho a todos ustedes por incluirme. Lamentablemente yo no estuve en la fundación de la estación, Pastor me invitó, pero yo estaba muy ocupado en esa época y este, después ya me integré ya con un programa los viernes y un programa los sábados. Este, pero aquí estoy, para lo que gustes y mandes, Pati, en el FENCAI yo me considero un miembro más del mismo y también me considero un gran honor para mí de trabajar en una radio de izquierda una radio que se preocupa porque los pueblos de Latinoamérica pues conozcan la verdad, conozcan que no es nada más lo que dice la tele lo que dice el presidente, ¿no? y también que se que lean más que se culturicen más es importante cualquier medio de comunicación y ahora la radio por internet nos permite llegar a más gente que antes no podía llegar eh, o no escuchaba o se la pasaba viendo la tele y este y es una gran oportunidad para nosotros desarrollarnos también como personas que podamos ahora sí que hacer un tamiz o una coladera entre las cosas que no están bien y las cosas que sí lo están que cada quien tenga su propio criterio con total libertad, por supuesto que cada quien tenga su propio eh, razonamiento y su propia toma de decisiones pero informados, Pati es el propósito del FNCAE que eh, estemos informados nosotros para poder informar a los demás. Muchas gracias por la entrevista. Al contrario, Betín, ha sido un gran placer, de verdad, y este, no será la última vez. Esta fue una, la presentación tuya como un integrante importantísimo de, 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 esta, de este, esta plataforma. Y eh, seguiremos contando contigo, mi querido Brisno, y por el momento pues me despido, pero seguimos en comunicación. Muy buenas noches, Brisno. Gracias a ti, Pati. Buenas noches. Hasta luego.